0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, unserem Podcast für weibliche Vorbilder von früher und heute. Von Ada Lovelace bis Zara Hadid, von Beate Use bis Mutter Teresa, An meiner Seite die wunderbare, die großartige, die fröhliche Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
1: <lacht> Hallo,
0: liebe Katrin. Mir geht's
1: heute extrem gut, weil wir nämlich heute eine ganz besondere Gästin haben, die ja. ebenfalls mein Vorbild ist. Und das ist die wunderbare, die großartige, die Perfekt, ein perfektes Vorbild, die Simone Menne. Hallo Simone Menne. Hallo, hallo, aber die Hürde ist jetzt wirklich hoch. Also zwischen Beate
2: Use, <lacht> Ada Loveless, Mutter Teresa und dann auch noch ein Vorbild. Ich bin sehr gespannt, was ich da bieten kann.
1: Ja, Simone, magst du uns, ähm, ist, das, ist das du in Ordnung? Absolut, natürlich. Ähm, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Also ich kann einmal anteasern, du bist ähm, eine Multi-Aufsichtsrätin von Henkel über BMW, Deutsche Post DHL. Du bist die Präsidentin der The American Chamber of Commerce in Germany. Aktuell sitzt du über deiner eigenen Galerie in Kiel und du kannst so viel. Erzähle du lieber von dir selbst.
2: <lacht> das ist... Gar nicht so einfach. Also äh, ich denke, äh, wichtig ist vielleicht auch, ich bin Kielerin und deswegen sitze ich jetzt auch in Kiel. Nach sehr langer Zeit, die ich äh, woanders verbracht habe, in vielen unterschiedlichen Ländern, bin ich wieder zurück nach Kiel gezogen. Ähm, ich bin von der Ausbildung her, habe ich eine Lehre gemacht, äh, weil ich nach dem Abitur gesagt habe, okay, Studium ist jetzt gar nichts für mich. Also eher, ich bin eher Hands-on. Hab dann aber doch studiert äh, und bin dann nach dem Studium ganz schnell weg aus Kiel mhm. nach Frankfurt und bin dann nach drei Jahren bei, bei einer amerikanischen Firma ganz schnell bei der Lufthansa gelandet. Und äh, Lufthansa war natürlich ein Traum. Also Internationalität, die Marke, die Fliegerei, es, es ist ja immer noch es ist immer, immer noch ein Zauber drin, aber... 1989, da habe ich da angefangen, war der Zauber noch um einiges größer. Und äh, da habe ich dann 27 Jahre verbracht, an sehr unterschiedlichen Orten. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. heutzutage ja. kaum noch vorstellbar. Ne? Also ähm, und, äh, ich habe äh, dann auch arbeiten dürfen äh, in Lagos, in Nigeria und in London und in Paris und äh, in England, auch in den Midlands, äh, in Hamburg, in Frankfurt. Das Schöne bei so einem Konzern ist, man, man kriegt halt viel geboten und gleichzeitig bleibt man immer, in Anführungsstrichen, in der Familie. Und äh, ja, ich hatte, das ist typisch Frau, wenn ich jetzt sage, ich hatte großes mhm. Glück. Nein, ich war auch gut, aber ich hatte auch Glück. Ähm, und äh, tatsächlich hat mich damals der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Weber zur ersten Finanzvorständin im DAX gemacht. Das war natürlich ganz herausragend. Aber natürlich auch etwas, wo ich schon gedacht mhm. habe, ups, schaffe ich das? Und ja, dann habe ich den Job ein paar Jahre gemacht. Bin dann noch mal in eine andere Firma, um auszuprobieren, ob ich auch was anderes kann. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja. Also da war ich nur zweieinhalb Jahre bei Böhringer Ingelheim. Und danach bin ich dann Aufsichtsrätin geworden, ähm, da bin ich nicht so fremdbestimmt und kann selber ein bisschen mehr entscheiden, was ich wann tun will und das kann ich eben dann auch gut verbinden mit einem Ehrenamt, was die American Chamber of Commerce ist, wo es um die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen hauptsächlich geht, die wir da fördern wollen und ja, dann auch noch eine Garantie. Äh, das Deiner sind gemacht.
0: wirklich beeindruckende Stationen und die erste Frau, das haben wir gar nicht angeteasert, ne? das wollten wir dich erzählen lassen, ähm, überhaupt in einem DAX-Vorstand, das ist schon, das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Wir picken uns da gleich so ein paar Stationen nochmal raus, gehen da nochmal auch näher drauf ein, auch was eigentlich eine Aufsichtsrätin so macht oder ein Aufsichtsrat. Was uns auch immer interessiert bei den Frauen, die wir vorstellen oder die wir auch zu Gast haben durften und die die uns ihre Zeit geschenkt hat, ist die Frage nach der Kindheit. Ne? Wie sind diese, diese Frauen aufgewachsen? Ich habe in einem Podcast gehört, dass, dass du eigentlich Kunst und auch Design studieren wolltest, dass äh, der dann später zu deinem Hobby eher wurde. Und dein Vater dann gesagt hat, ähm, geh doch lieber einen sicheren Weg und das andere kann ein wunderbares Hobby sein. Was wolltest du denn als Kind äh, werden? Also da, das kam bestimmt später. der, der äh, der Wunsch mit, mit Design und Kunst. Aber was war da so dein Gedankengang? Ne? Und wie haben dich deine Eltern da auch geprägt? Erzähl ein bisschen.
2: Also ganz wichtig ist, dass ich riesiges Glück habe, dass meine Eltern, meine ganze Familie mich mhm. wirklich sehr, sehr selbstbewusst gemacht hat. Und das, das ist ein Glück, weil man das schon als Kind mitbekommt. Ich, ich kenne auch Menschen, wo das Elternhaus dann eher immer das Kind in Frage stellt äh, und ihm nichts zutraut. Und das wirkt das ganze Leben. Bei ja. mir war es umgedreht. Ich war also die allererste in der Familie, ähm, das erste Kind meiner Eltern, auch das einzige die erste mhm. Enkeltochter bei beiden Großelternpaaren, die erste Nichte von allen oder, äh, no, also das, äh, und alle haben mich wie ein Wundertier äh, auf Händen <lacht> getragen und mir alles zugetraut. Und äh, je mehr man einem zutraut, äh, desto mehr schafft man dann auch, nicht? Und mhm. das hat sich äh, über den Kindergarten in die Schule m, übertragen. Ähm, was wollte ich werden? Auch alles mal, nicht? Tierärztin und, äh, also eigentlich eher weniger Naturwissenschaft äh, und äh, auch da habe ich mich schon mal geoutet. Ich, ich war wirklich nie so richtig gut in Mathe. Ja, das habe ich äh, es, <lacht> es, äh, es schließt sich nicht aus. Also man kann ja. Finanzvorständin sein und, und nicht die Überfliegerinnen-Mathe. Also ähm, ja, erst Tierärztin und dann ähm, kam das Thema Kunst. Also weil ich gesagt habe, ich würde gern vielleicht äh, eine Goldschmiedelehre machen oder eine Fotografielehre. Und äh, mein Vater, der selber äh, auch künstlerisch gearbeitet hat, aber Industriemeister war, hat gesagt, da kannst du immer noch einen Beruf draus machen, mach erstmal was Vernünftiges. Und ich glaube, ja. es war ein guter Rat. Und deswegen habe ich angefangen, beim Steuerberater zu studieren. Da bin ich sozusagen in die Fußstapfen meiner Mutter ge getreten. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich denke, mhm. das war auch ganz, ganz wichtig für mich als ja. Vorbild. Mhm. Und, äh, und sie hatte halt äh, eine Steuerberaterlehre gemacht und da habe ich dann was Ähnliches gemacht.
0: Wer waren denn damals so deine Vorbilder? Hattest du Vorbilder, ob das jetzt ähm, Karrierevorbilder waren oder, oder auch in der Kunst? Ne? Irgendjemand, zu dem du aufgeschaut hast und gesagt hast, so möchte ich auch mal sein oder das, das finde ich toll und, und dem so nachgeeifert oder hast du da so dein, bist du deinen Weg gegangen? Ich meine, beides schließt sich ja nicht aus. Äh, ja, aber ich hatte,
2: also jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich wirklich so gesagt habe, das wäre ein Vorbild für mich gewesen. Äh, sicher waren die Frauen in unserer Familie ein Vorbild. Nicht? Mhm. Also ich hatte zwei Großmütter, die halt im Krieg alleine waren und ihre, ihre Familie durchbringen mussten. Mhm. Äh, und, äh, und meine Mutter, die immer gearbeitet hat, also schon sehr selbstbewusste Frauen. Äh, und am ehesten, denke ich, wären das meine Vorbilder. Ähm, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Künstlerin oder Autorin oder sowas. War später sicher mal dann äh, äh, Gräfin Dönhoff oder mhm. auch äh, 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 Politikerin, also Frau Hambrücher beispielsweise. Also Frauen, mhm. die, die stark für ihre Werte eingetreten sind. Äh, aber das kam eher später, so vielleicht Ende der Schule oder während des Studiums.
0: Ja, und äh, wir kommen ja nachher auch nochmal kurz auf den Podcast zu sprechen, aber da hast du ja auch mit einigen tollen Frauen äh, äh, sprechen dürfen und es ist auch immer unfair zu fragen, ne, wer da <lacht> ja. jetzt besonders äh, in Erinnerung geblieben ist, aber wir können jetzt schon mal diesen Podcast sehr empfehlen, weil da sind unglaublich tolle Frauen, die in Führungspositionen arbeiten oder auf anderem Wege etwas ganz, ganz Tolles geschafft haben. Aber ja, das schon mal als kleiner Teaser. Kim, du hast auch noch ein paar Fragen.
1: Ich glaube, man muss, wenn wir jetzt so teasern, sagen, dass es Stern, die Boss ist und also macht es weiblich, kommt dann ja noch der Untertitel dazu Ja. Genau. und hört euch den auf jeden Fall an. Aber genau, ich würde gerne dich ein bisschen zu deiner Karriere befragen. Und äh, du hast uns ja durch die Station schon durchgeführt. Was hat dir bei welcher Station am meisten Freude bereitet und was hat dir aber auch das meiste abverlangt? Also, die meiste
2: Freude kam auf jeder Station immer durch die Mitarbeiter. Mhm. Also, meine Motivation habe ich wirklich immer durch, durch Mitarbeiter bekommen, die gesagt haben, es macht Spaß, mit dir zu arbeiten oder aber auch, dass wir wissen jetzt, worum es geht oder ja, also so ein Feedback zu bekommen und zu merken, die Mitarbeiter sind motiviert, das, das war immer ganz, hat mir immer ganz, ganz viel gebracht. Ich habe auch gerne Dinge gestaltet und verändert, also auch durchaus gerne Projektarbeit gemacht. Was hat mir am meisten abverlangt? Ja, da gab es unterschiedliche Sachen. Also einmal habe ich ein Projekt gemacht, was nicht funktioniert hat, ein IT-Projekt. Und daraufhin wurde ich auch, habe ich sozusagen den Job verloren und bin auch eine Ebene nach unten gefallen. Das war sicher super hart, das Zweite war, ich musste, wir haben beschlossen, also das, wir haben im Vorstand beschlossen, einen Betrieb, den ich selber ausgegründet hatte, wo ich Geschäftsführerin gewesen war und wo ich den Mitarbeitern sehr viel Hoffnung gemacht habe, wie gut das laufen wird, den habe ich dann, als ich Vorständin wurde, zumachen müssen oder entschieden zuzumachen, also und das war natürlich hart, weil die Mitarbeiter mir das sehr, sehr übel genommen haben. Und, äh, und das Dritte war, war das äh, sicher mit das Schlimmste, äh, war äh, der Selbstmord des Co-Piloten von Germanwings, äh, wo wir natürlich äh, Tote zu beklagen hatten. Das ist das Schlimme, was bei einer Airline, Schlimmste, was in der Airline passieren kann.
1: Mhm.
2: Und wo, wo ich persönlich, aber jeder andere Vorstand auch, dann äh, auch mit Angehörigen äh, gearbeitet haben. Das war sicher das, das Allerschlimmste.
0: Was macht man dann? Ne? Oder was hast du dann gemacht? Was hat dir dann geholfen? Hattest du... Mhm. Also ich habe bei der erste Punkt, ne, das IT-Projekt, äh, da hat man dich dann nach Paris versetzt und dann hast du gedacht, okay, wenigstens Paris, äh, das ist ja. doch auch irgendwie ein Geschenk, mal ins Ausland zu gehen, aber insbesondere bei den beiden anderen ähm, ein Versprechen zu machen und das dann brechen zu müssen und, und, und diese Krisensituation mit dem deutschen äh, German-Wings-Piloten. Was hat dir da geholfen? Was hast du gemacht dann? Um diese, um da rauszukommen und auch eine ne Stärke damit zu nehmen. Ja, ähm,
2: der positive Punkt war äh, bei, dem, bei, dem, bei der Schließung äh, der, der Firma in Norderstedt, dass wir uns schon sehr viel Gedanken gemacht haben und dass es eigentlich klar war, dass wir für die Zukunft der gesamten Firma viel Geld sparen müssen und, äh, und es sehr, sehr eindeutig war, äh, dass das, was wir äh, dort noch als Betrieb hatten, einfach mhm. zu teuer war, wenn man das verglichen hat mit anderen Fluggesellschaften. Und, äh, und von daher war uns im Gesamtvorstand klar, dass wir es tun müssen. Und ich wusste es auch. Und äh, dann muss man tatsächlich äh, sachlich denken und für das gesamte Denken und es durchstehen und das Emotionale äh, dann wirklich durchstehen ähm, und, äh, und, und das Kreuz bereit machen und sagen, okay, ich, ich weiß, warum ich mhm. das tue. Nicht? Das ist nichtsdestotrotz äh, ganz, ganz schwer, äh, aber wenn man wirklich weiß, dass es richtig ist, dann geht mhm. es auch. Ähm, und, äh, und das war in der Hinsicht natürlich bei dem bei der Absturz äh, noch einfacher in dem Sinne, dass ganz klar war, wir müssen als Vorstände für unsere Mitarbeiter und auch für die Angehörigen da sein. Und da müssen wir auch Stärke zeigen. Also da müssen wir auch zeigen, ähm, wir, wir schaffen mhm. das, dass wir erstens als äh, unsere Passagiere nicht verlieren, dass wir zweitens den, den Angehörigen Halt geben. Wir, wir versuchen an der Absturzstelle eine Gedenkstelle zu machen. Wir begleiten die Angehörigen auf den Flügen dorthin. Und das ist da, da, das, die schwierigen Momente sind dann hinterher, mhm. nicht? aber nicht ja. währenddessen, weil währenddessen hat man die Kraft, weil man weiß, ich brauche diese Kraft für die Mitarbeiter und für die mhm. Angehörigen.
1: Und wie tankst du deine Kraft auf? Also gibt es etwas, was, was dir ähm, die, diesen Druck und diesen Stress, dieses Negative ähm, wegnimmt oder erleichtert? Also ganz viel hilft mir Musik. Also auch sonst in
2: Stresssituationen. Mhm. Äh, ich, hatte, ich hatte verschiedene Playlisten. Also eine habe ich immer gespielt, wenn ich super sauer auf irgendwelche Chefs war. <lacht> äh, wo ich dann so wirklich äh, so, heavy metal... <lacht> ja, teilweise. Aber, aber äh, es gibt auch bei My Fair Lady, just you wait, Henry Higgins, just you wait. <lacht> You'll be sorry, but the tears will be too mhm. late. Also das, ist, das ist wirklich herrlich. Äh, da wird er irgendwann sogar an die Wand gestellt. Äh, also so, solche Sachen mit laut mitsingen oder auch Brecht hat funktioniert Seeräuber mhm. Jenny mhm. Ähm, und, und manchmal natürlich auch eher äh, beschwingendere Sachen oder Klassik mhm. äh, das, das, war, das war immer eine große Hilfe und wenn ich Zeit habe ähm, habe ich auch immer gezeichnet, also weil man da ich mhm. da jedenfalls vollständig abschalte, nicht? da denkt man einfach überhaupt nicht, da nimmt man nichts mit und denkt nicht nebenher sondern da konzentriere ich mich voll auf das, was ich da gerade zeichnen will. Manche können das beim Joggen, bei mir funktioniert es beim mhm. Joggen nicht. Also beim Joggen kriege ich nie den Flow, da, da denke ich immer mhm. noch weiter. Aber
0: beim Zeichnen funktioniert es. Da hat man so diesen Flow, ne? da ist man dann voll drin mhm, und konzentriert. Genau. Und ich habe gehört, dass du gerne Vögel zeichnest. Schräge ja, Vögel. Ja.
2: Was, was ist mit genau. schrägen
0: Vögeln gemeint?
2: <lacht> ja, es sind meist sehr, sehr hässliche <lacht> Vögel. Und ich kann keine Katzen und ich kann keine Hunde, muss ich mich leider outen. Vögel sind einfacher wegen des Schnabels. Ich kann ganz gut Augen und meistens haben die Vögel dann irgendwelche seltsamen Federn und Warzen und krumme, krumme Schnäbel und, und sind trotzdem ja. sympathisch.
0: Und sie musizieren auch, <lacht> übrigens. Sie musiziert auch. Oder? Nicht alle. Der Eichelher der musiziert nicht so. Der sieht nur schön aus. Ne?
1: Wir haben ein Zitat von dir. Ich bin neugierig und liebe die Vielfalt, die ich derzeit in meinen Aufsichtsrat-Mandaten erfahre. Was können sich unsere ZuhörerInnen denn unter dem Job als Aufsichtsrätin vorstellen. Ja, gut. Das
2: also eine Aufsichtsrätin ist zunächst mal tatsächlich in Deutschland ein Kontrollorgan. Also das ist auch gesetzlich geregelt und man hat auch eine persönliche Haftung, also mit dem Privatvermögen, dass man sicherstellt, dass in der Firma, die man wo man Aufsicht führt, tatsächlich auch alles ordnungsgemäß läuft. Bei mir betrifft das dann insbesondere das Thema Finanzen, also wir reden mit dem Wirtschaftsprüfer und schauen uns Bilanzen und, und Gewinn- und Verlustrechnung an, aber auch sowas wie das Risikomanagement, das heißt wie wie stellt die Firma fest, was Risiken sind, wie sind diese Risiken bewertet und was tut die Firma, um diese Risiken möglichst äh, abzumildern. Das kann eine Versicherung sein, Es können aber auch bestimmte Maßnahmen sein. Also das sind so verschiedene äh, Punkte, die man abarbeiten muss, ähm, um sicherzustellen, dass die Systeme funktionieren mhm. und dass alles, was nach draußen an Zahlen gelangt, aber auch erzählt wird, auch richtig ist. Wenn man ganz normales Mitglied in einem Aufsichtsrat ist, sind das in Anführungsstrichen nur vier Sitzungen im Jahr. Es gibt aber auch noch Ausschüsse, die so vorbereiten, ich bin in allen Aufsichtsräten auch noch im Finanz- und Prüfungsausschuss und da geht man nochmal mhm. speziell in, Auf, in, in, Aussicht, in Ausschusssitzungen, die mehr als viermal im Jahr sind, normalerweise auch noch durch Quartalsberichte, durch wie gesagt durch das Thema Wirtschaftsprüfer. Man bekommt vor einer Sitzung so 300 Seiten zu lesen und muss sich dann natürlich vorbereiten. Die Sitzungen sind unterschiedlich lang, von zwei Stunden bis zu einem Tag. Und man muss sich natürlich auch weiterbilden. Das heißt darüber, was, was tut sich jetzt an Gesetzesänderungen? Momentan passiert ja ganz viel beim Thema Nachhaltigkeit. Also was gibt es an, an Berichterstattung zum Thema Klima oder zum Thema Soziales? Also da muss man auf dem Laufenden sein. Und dementsprechend auch in den Aufsichtsratssitzungen natürlich den Vorstand auch danach befragen. Ich bin mhm. in Deutschland und in Amerika in Aufsichtsräten. Amerika ist ein bisschen anders als Deutschland. In Deutschland gibt es einen Aufsichtsrat und einen Vorstand. Der Vorstand macht das operative Geschäft. Da darf sich der Aufsichtsrat gar nicht reinmischen. Das heißt, der Aufsichtsrat sitzt wirklich darüber drüber und kontrolliert und macht das Thema Strategie, aber keine operativen Sachen im Sinne von, wie produzieren wir jetzt eigentlich. In den USA ist es ein bisschen anders ähm, da, ist es, äh, da, da gibt es sozusagen sogenannte Non-Executive Directors, sowas bin ich dann. Das heißt, da ist man zwar nicht in der Exekutive, in der Durchführung täglich dabei, bespricht aber durchaus mhm. auch solche Themen. Das heißt, da ist man im Normalfall als äh, als Board of Director näher dran am Geschäft.
0: Und kriegt man dafür Geld? Also ist das in Ehrenamt oder da ja, ja, ist ja. keine. Nein, dafür kriegt man Geld. Also das wär ja noch schöner.
1: Jedenfalls, wenn es eine normale... <lacht>
0: <lacht>
1: Schlimm, also stell dir vor, mit deinem Privatvermögen haftend okay. und du kriegst kein Geld dafür. Ja,
2: oh. das wäre tatsächlich ein Ding. Also nein, man kriegt Geld sehr unterschiedlich. Also ich in Deutschland, wenn man so im DAX ist, ist es so zwischen 100 und 200. 200.000, denke ich. Und wenn man Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzende wäre, gibt es dann entsprechend nochmal zusätzlich für mhm. diese Position. Also das ist nicht wenig Geld. Also da kann man schon sagen, okay, viermal im Jahr treffen und dann 100.000 bekommen. Aber da ist natürlich das ganze Thema Vorbereitung, Schulung, Haftung soll damit abgedeckt sein.
0: Wie ist denn so die Frauenquote in den Aufsichtsräten, in denen du bist? Weil da, da ist ja zumindest schon mal ein bisschen mehr los, äh, was die Frauenquote angeht, als in, in Vorständen. Da geht es jetzt auch gerade ein bisschen nach oben, ja auch bedingt durch, die, durch das Gesetz. Mhm. Aber wie ist es bei denen, in denen du bist? Also ähm, die, in denen ich bin, das sind alles,
2: welche die gesetzlich auch vorgeschrieben eine Quote haben. Und die Quote mhm. ist äh, 30 Prozent. Das gibt es seit 2013, mhm. glaube ich. Ne? Eine Quote für Aufsichtsrätinnen. Und ähm, dann, ähm, also das ist in Deutschland ja so, da sind auch noch die äh, Arbeitnehmervertreter dabei. Da ist es manchmal sogar paritätisch. Ne? Also von den Gewerkschaften mhm. wird die Gewerkschaftsbank wird auch äh, häufig paritätisch besetzt. Also ist der Prozentsatz an Frauen in den Aufsichtsräten äh, mindestens 30 Prozent. Und, mhm. äh, und der Wunsch war ja, dass das in Vorständen, auch passiert und da ist ja seit Jahren nichts passiert, obwohl es eine freiwillige Selbstverpflichtung gab und deswegen im letzten Jahr nochmal die Quoteneinführung auch für Vorständinnen und das ist aber eigentlich keine Quote, das muss man mal auch ganz offen sagen, es sagt nur, wenn es mehr als drei Vorstände gibt, muss mindestens eine Frau dabei sein, wenn es zehn mhm. Vorstände sind, reicht aber auch eine Frau, also es ist keine Quote. Mhm. Und ähm, es, äh, es ist natürlich auch nicht unbedingt, äh, was man immer sagt, so die kritische, die kritische Minderheit. Ne? Also eigentlich müssten 30 Prozent da sein, damit man überhaupt gehört, find, äh, gehört wird. Und da ist noch einiges zu tun, auch wenn jetzt gerade gemeldet wurde. In Deutschland haben wir einen Höchststand. Der Höchststand ist 18 Prozent. In USA, in USA ist es 31 Prozent. Ja. Also ja. da haben wir noch ein bisschen, ja.
1: Und wir sind Schlusslicht, wenn man sich auch EU an, EU-weites ja.
2: anguckt, ne? Mhm. Ja, da sind wir ziemlich schlecht, ja. Da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Auch
0: was überhaupt einen CEO angeht. Ne? Also da sagtest du ja auch, ich meine, einmal in dem, im Vorstand zu sein, ist ja schön. So, du warst die Erste in ähm, Vorständin in, in einem Im Finanzvorstand. Finanzvorstand. Ja. Genau, und mhm. ähm, es hat ein bisschen länger gedauert, bis überhaupt in, in Deutschland mal eine Frau CEO wurde. Belen Garichel. Äh, von Merck, ne? Ja, genau. Das ist Pharma. Ähm, Belen
2: Garichel, äh, seit letztem Jahr. Davor gab es ja mal so, so ein Führungsteam bei, bei SAP, genau. aber das war Jennifer genau, die Jennifer Morgan, aber das hat ja leider nicht lange gedauert. Mhm. Und jetzt haben wir eben eine einzige Frau zum ersten Mal und das seit letztem Jahr. Also da ist wirklich auch noch ganz viel Luft nach oben.
0: Im Jahr 2021, ja, ne? Ja. also okay.
1: Hattest du Mentore, Mentorinnen
2: oder Coaches? Also während meiner Laufbahn, bis ich Finanzvorständin wurde, eigentlich nicht so geplant. Also im Sinne, wie man es heute hat, ja. Also dass man sich so richtig trifft und, und dann Gespräche führt. Aber sicher, dadurch, dass ich so lange bei Lufthansa war, hatte ich viele, ein, ein tolles Netzwerk und, und konnte auf verschiedene Führungskräfte dann auch zugehen und mich mit denen austauschen, abhängig von der Situation, und letztendlich war natürlich Jürgen Weber, der mich dann zur Finanzvorständin gemacht hat, ein Mentor von mir, dass er sich überhaupt getraut hat, diesen Schritt zu gehen. Das war bei Lufthansa durchaus nicht selbstverständlich. Und ich habe ich hab mhm. ein paar Kollegen äh, rechts überholt, also die eigentlich, sag ich mal, von der Hierarchie her äh, näher dran waren. Also er war ganz sicher ein Mentor und er hat mir damals dann aber auch empfohlen, für diese Übernahme der Finanzvorständin dann auch eine Coach mitzunehmen, um dann zu besprechen, wie geht man eigentlich in Vorstandssitzungen mit kritischen Situationen um, wenn man Stress im Team hat oder solche Sachen. Und das mhm. war sehr, sehr hilfreich.
1: Hast du, wie, wie hast du genetzwerkt? Also was würdest du jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben, wie man netzwerken sollte?
2: Ja, also ich, ich netzwerke instinktiv und, und ich denke, man muss nicht unbedingt reine Frauennetzwerke suchen. Ja, also Netzwerk ist ein Netzwerk mit Kolleginnen und Kollegen, wo man sagt, mit denen kann ich mich gut austauschen. Die sind vielleicht sogar ein bisschen anders als ich. Die geben mir Anregungen, also auch da was Diverses suchen. Weil ich kenne auch Frauennetzwerke, wo, jetzt ist mal ganz böse gesagt, aber mhm. wo man dann abends beim Prosecco lamentiert, wie böse der Chef ist. Und warum man's, und nur mhm. deswegen hat man es nicht geschafft. Ja, also Da begeben sich Frauen dann in Opferrollen, kollektiv. Und solche Netzwerke sollte man unbedingt meiden. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Netzwerke mit Frauen, die auch sehr hilfreich sind, äh, mhm. weil es bestimmte Situationen gibt, in die kommen nur Frauen. Ja, ob das nun sexistische Bemerkungen sind, ähm, wo ich schon von meinen Mentees einiges gehört habe, äh, was da immer noch heutzutage abgeht. Ähm, oder mm -hmm. wenn ich jetzt mal äh, denke, die, die Vorständinnen, ähm, die es derzeit in Deutschland gibt, ähm, mm -hmm. das kann man natürlich auch nicht mit jedem austauschen, wie man sich da gerade fühlt, wenn man da ganz oben im DAX im Vorstand sitzt und, und die Kollegen gerade irgendwie nicht leiden mag, äh, das kann man nur in einem sehr engen Vertrauten Kreis machen und das, äh, da kann man dann durchaus ein, ein Frauennetzwerk äh, suchen. Das heißt, man mhm. muss sich schon darüber Gedanken machen, wofür möchte ich gerne ein Netzwerk? Möchte es ich es für, für Aufstieg, für Karriere? Möchte ich es, um, um mich fachlich auszutauschen? Ähm, möchte ich es aber vielleicht auch, äh, um, um ganz andere Anregungen zu kriegen? Ich habe auch mal einer, einer Kollegin empfohlen, vielleicht mhm. auch mal zum Beispiel in ein Kuratorium vom Museum zu gehen, weil äh, da treffe ich ganz andere Leute, kriege aber Anregungen, die vielleicht sogar dann für meinen Job gut sind äh, und, und, und lerne was über andere Unternehmen, aber auch über Kunstbetrieb kennen. Also auch das kann hilfreich sein. Also, also man muss hm.
0: sich auch selber Gedanken machen, wofür möchte ich ein Netzwerk haben? Wie sieht es denn um die weibliche Solidarität aus? Ja. Also, weil wir nun da so häufig auch drüber sprechen, auch Kim und ich. Ne? Wir haben, also ich habe diese Erfahrung wenig gemacht, dass da so diese, diese sprichwörtliche Stutenbissigkeit äh, herrscht. Aber du hast ja auch mit Caroline Kebekus gesprochen und äh, die hat ja auch dieses Buch geschrieben: Es kann nur eine geben und dieses Gefühl, ich muss mich jetzt da gegen andere Frauen durchsetzen, damit ich da nach oben komme, anstatt einfach diese Bünde zu schließen. Wie war das bei dir?
2: Ja, wir waren verhältnismäßig wenig lange Zeit im Konzern. Das heißt, wir waren so immer, mhm. immer zehn Frauen über den Konzern verteilt, die auf Hauptabteilungsebene waren. Ähm, das war wenig Konkurrenz, äh, aber auch wenig mhm. Mitnehmen, also auch wenig Unterhaken, mhm. sondern jede spielte für sich sozusagen.
0: Mhm. Ähm,
2: ich... Äh, ich habe tatsächlich von einer meiner Mentees kürzlich gehört, dass, dass sie ganz schreckliche Sachen gerade erlebt, bei gerade auch mhm. Berufsanfängerinnen, wo sich junge Frauen anscheinend denken, um sich zu beweisen, müssen sie besonders aggressiv auftreten, auch gegenüber Kolleginnen, mhm. was extrem schade ist. Also, weil ich wirklich die mhm. Erfahrung gemacht habe, man kommt immer weiter mit Kooperation und man kann der eins plus eins ist dann immer mehr als zwei. Also das, das hilft mhm. gar nicht. Es gibt äh, auch so ein Bienenkönigin-Syndrom. Ähm, also wenn Frauen einzigartig an bestimmten Positionen sind, die diese natürlich auch genießen, weil man besonders behandelt wird. Mhm. Äh, und, und dann sagen, da bin ich ja ganz gerne alleine. Ähm, aber ich glaube, das hat sich alles maßgeblich geändert. Also was ich derzeit Feststelle ist wirklich, dass, äh, dass Frauen anfragen: Kennst du jemanden, der Lust hätte, wenn man jetzt einen, einen, jemanden empfehlen möchte? Äh, also, das, äh, das hat sich, glaube ich, schon geändert und da haben Frauen Gott sei Dank begriffen, dass Kooperation viel weiter hilft, als, als sich zu bekämpfen, aber Frauen mhm. sind nicht die besseren Menschen, das ist auch Fakt. Mhm. Wie
0: ist das mit der Erfahrung, was Männer, Frauen und unterschiedlicher Behandlung angeht? Ne? Also inwiefern hast ja, du klar. da vielleicht die Erfahrung gemacht, ich muss als Frau mehr liefern, besser sein oder hattest du dieses Gefühl gar nicht? Wie war das bei dir?
2: Ich hatte das, doch, ich hatte zum Beispiel eine, eine Gelegenheit, äh, da hatte ich ein, ein Projekt gemacht äh, und ist auch sehr erfolgreich äh, und dann gab es äh, die Besetzung von zwei Geschäftsführern und eine kaufmännische Geschäftsführung ähm, und da wurde tatsächlich ein Kollege zum Vorstellungsgespräch eingeladen, der eine ähnliche Laufbahn hatte wie ich wo ich wirklich im Personalbereich gesagt habe,
0: mhm. also
2: wenn ihr mich hier jetzt nicht nehmt, dann bin ich weg. Ja? Und die haben, die haben tatsächlich nicht an mich gedacht. Mhm. Ja? Also da ist wirklich das Stereotyp mhm. äh, hat da voll zugeschlagen. Und ähm, es, man muss mhm. aufpassen, also ich habe jetzt auch gerade wieder einer Frau empfohlen, gerade wenn man in Doppelspitzen in Projekten ist, dann äh, läuft das Stereotyp, dass alle zunächst mal denken, eigentlich ist der Mann im Lied. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man mhm. auch eine gleichberechtigte Rolle in den Präsentationen hat und im Zweifelsfall auch äh, vielleicht die, die Punkte auch bringt, die eher in Richtung, wie ich steuere das hier, ja, gehen. weil man muss dann manchmal sogar übersteuern. Äh, und sowas habe ich sicher auch erlebt. Mhm. Nicht? Und, mhm. äh, Stimmt. und natürlich war das zunächst mal so, als ich Vorständin wurde, dass da auch äh, schon ganz andere Fragen gestellt wurden, also genau wie es, wie es bei auch den Frauen in der Politik passiert, ja. Also, und, und mir wurde zumindest nicht gefragt, was ich denn mit meinen Kindern mache, weil ich keine habe. Aber, aber diese typischen Fragen, kann die das wirklich? Mhm. Ist sie selbstbewusst genug? Äh, ist die nicht zu jung? Äh, also, alles, was wir derzeit bei Frau Baerbock erleben, also, das, das kommt, glaube ich, das ist, das erleben sehr, sehr viele Frauen äh, in ihrer Karriere. Und äh, da muss man zum einen eine gewisse Gelassenheit haben, äh, aber zum anderen natürlich manchmal auch wirklich deutlich machen, ich bin das hier und ich kann das auch. Ne? Und das, äh, mhm. das habe ich äh, mhm. auch erlebt. Ich habe es nicht so krass wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil ich auch immer ziemlich Alleinstellungsmerkmale in meinen Positionen hatte. Ne? Dann, dann war ich nicht so ich und fünf andere mhm. Männer, äh, sondern ich war in einer Position und dann war klar, Frau Männer hat das Ding gewuppt und deswegen kann sie das auch. Das 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 mhm. ist vielleicht auch ein guter Rat, ja. dass man sich sowas sucht. ja, Dass man auch sagt, ich suche mir Projekte oder Positionen, wo ganz klar ist, ich habe das im Griff. Und nicht, da ist ein Mann, der mir da hilft oder sowas. Naja,
0: hoffnungsfroh ist das ja trotzdem äh, eine, eine, ähm, ein Bereich, wo irgendwann mehr Frauen mal sind. Ja, ja. Ne? Also ja. Das, das wird ja auch passieren. Aber ganz kurz, Kim, ähm, Gelassenheit versus Aggressivität. Ne? Du hast gerade gesagt, dass es insbesondere bei jungen Frauen so rüberkommt, ich muss mhm. jetzt besonders aggressiv auftreten. Da erinnere ich mich an ein Interview, was wir geführt haben mit Lore Maria Peschel-Gutzeit, mhm. die ähm, ja nun das Teilzeit, äh, die Teilzeit ermöglicht hat, auch für, für Juristinnen bzw. Beamtinnen. Und die hat mal gesagt, äh, man muss bereit sein, die Kampfhandschuhe anzuziehen, wenn man einen Platz da oben will. Und trotzdem hatte sie eine Ruhe und eine, eine Freundlichkeit. Und sie sagte, man muss immer freundlich, aber klar sein. Also da musste ich gerade dran denken. Aber das
2: passt, das passt. Ja? Also das schließt sich ja nicht aus. Das eine ja. ist tatsächlich für Sachen kämpfen. Und auch, auch nachhaltig sein, ja? Also und dann mm -hmm. nochmal nachfragen und sagen, nee, also mm -hmm. sorry, war jetzt wirklich so gemeint und äh, ich will diesen Job oder ich habe das so und so mm -hmm. gesagt. Und, äh, und das andere ist aber, und da, da sind wir einfach auch so sozialisiert, aggressive Frauen kriegen sofort einen mit. Ja? Also ich, ich erinnere an Frau Nahles, ja? äh, wo, wo Frauen wie Männer sagen, ey, wenn die dann so anfängt, mhm. laut zu werden und die Stimme überschlägt, das mag man nicht. Das ist total unfair. Ja? Das ist total unfair, mhm. aber es ist so. Und das heißt, sobald ja. man laut wird, kieksig wird, also Frau, laut wird, kieksig wird, ähm, wird das negativ genommen. Und deswegen braucht man die Ruhe, was aber nicht ausschließt, mhm. genau, dass man die Kampfhandschuhe anhat und den Kampf auch führt. Mhm. Aber eben nicht hektisch, sondern mhm. in Ruhe. Ja. Kontrolliert.
1: Ich glaube, wichtig ist auch bei mhm. der Doppelspitze immer klare Aufgabenverteilung ne? und Kernkompetenzen. Dass man sich nicht äh, in die Quere kommt, Kompetenzen überschreitet und dann darunter leidet, dass der andere, nämlich dann in diesem Fall der männliche Part, ähm, ernster genommen wird als man selbst. Mhm. Aber ich finde das Modell der Doppelspitze eigentlich sehr, sehr schön. Mhm.
2: Ist es, ja, ist es. Und äh, also das, äh, ich denke, zum einen, und das ist das Erste, was man machen muss, ist wirklich zu sagen, wann erreichen wir beide unser Ziel? Mhm. Ja, was ist unser gemeinsames Ziel? Wofür treten wir beide ein? Aber dann, genau wie du richtig sagst, Kim, dann zu sagen, und was ist jetzt mein Bereich und was ist dein Bereich und wie ergänzen wir uns da? Was kann ich besonders gut, was kannst du besonders gut? Wie spielen wir unsere Stärken aus? Ja? Und, und dann zu sagen, dann sind wir eben mehr als die Summe der Einzelnen. Nicht? Weil dann sind wir als Team richtig klasse. Und, und das wäre genau das Wichtige, dass man sich da vorher wirklich, zusammensetzt und, und genau überlegt ähm, und sagt hier, das wollen wir doch gemeinsam
0: und dadurch können wir beide gewinnen mhm. in dem genau. Vorstand ist es ja auch ein bisschen so, nur dass man da ein Team ist und dann im Idealfall auch genau ich meine jeder hat so seinen Bereich oder ihren Bereich dass man dann gemeinsam etwas äh, auf die Beine stellt. Ne? Was sind da deine Erfahrungen gewesen? Ne? Habt ihr euch gefetzt oder war das harmonisch, ähm, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Weil es geht um viel, es geht um einen riesen Konzern. Ne? Und wie, wie kommt man zu einem Konsens? Also, ähm,
2: es, also es ist super wichtig, äh, dass man ein gutes Team ist. Ja? Mhm. Und es gibt Vorstandskonstellationen, wo sich einzelne Ressorts bekämpfen. Und das ist natürlich fatal für alle. Mhm. So, äh, innerhalb einer Vorstandssitzung äh, fliegen auch mal die Fetzen das geht gar nicht anders. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich war ja Finanzvorständin äh, und ich habe natürlich dann auch regelmäßig gesagt, das können wir uns nicht leisten, das machen wir jetzt nicht. Äh, mhm. Nee, wir kaufen jetzt nicht 18 A380 oder sowas. <lacht> äh, und äh, und äh, im Zweifelsfall Kollegen, die dann gesagt haben, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig strategisch und äh, ähm, also ähnlich wie mit der Schuldenbremse jetzt mhm. derzeit, ja, dass, mhm. sie, dass sie sagen, okay, aber dafür holen wir mehr rein im Nachhinein äh, und darüber muss man sich dann auseinandersetzen und das, äh, das läuft nicht immer ganz, ganz lieb ab. Ähm, was wirklich wichtig ist, ist dann aber, wenn man eine Entscheidung getroffen hat als Team, dass, man dann, dass dann alle rausgehen und sagen, das war die richtige Entscheidung. Ja, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, wenn dann eine oder einer rausgeht und sagt, naja, wir haben zwar so entschieden, aber ehrlich gesagt, ich finde es ja nicht so toll. Ja, ja, ja. Also das ist auch da wieder das Beispiel, so hat die CDU CSU den Wahlkampf verloren. Nicht? Mhm. Also Wenn man sich dann gegenseitig vorführt und selber im eigenen Team den anderen anzweifelt, äh, dann bringt das keinem was. Mhm. Ja? Und, äh, und von daher, äh, und eins auch ein wichtiges Thema, habe ich neulich auch mit, mit äh, einer Mentie besprochen, es ist auch klar, dass man nicht immer Freunde sein muss. Ja? Also, und es kann sogar sein, dass man einen Kollegen unsympathisch findet. Mhm. Solange man sachlich bleibt und an der Sache arbeitet, muss man das akzeptieren. Weil man, man kann nicht immer den Glücksfall haben, dass, dass man sich ganz lieb hat. Und gerade, was ich ja auch propagiere, wenn man sagt, ich brauche diverse Teams. Divers heißt eben auch, da sind auch Menschen dabei, die vielleicht ganz anders ticken als ich. Und die ich vielleicht ziemlich nervig finde. Aber genau die bringen vielleicht die richtigen Triggerpoints ja, mal.
1: Ne? Und Impulse. Du, musst ja, du musst ja heterogen sein, ja. Ne? wenn du auch Risikominimierung haben willst. Ja, ja. Ja, und das,
2: das muss man dann aushalten. Da hilft auch häufig ein Coach. Mhm. Ne? Also, dass man wirklich auch sagt: ein Teamcoach. Wir haben auch regelmäßig mal, äh, wir gehen auch regelmäßig mal irgendwo hin, wo nur wir sind mit dem Coach und dann vielleicht auch mal aussprechen, was nervt mich besonders an wem, um dann zu sagen: wie gehen wir damit um? Nicht? Also, möglichst transparent. Ähm, also, das, das ist so, so muss eigentlich das Team funktionieren. Und ich denke mal, so haben wir eigentlich auch immer ziemlich gut funktioniert. Also, ja. Da wird auch viel kolportiert. Das ist ja jetzt mhm. auch wieder der Witz. ja. Also äh, ich meine, es war ja immer, als ich bei Lufthansa weg bin, war ja immer also Herr Spohr und Frau Männe können nicht miteinander und Herr Spohr denkt, Frau Menne will seinen Job und, äh, und dann gab es Pressemitteilungen. Also wenn Herr Spohr <lacht> hinter mir durch die Tür ging, äh, ob ich dann die stärkere war. Äh, er war oh wirklich, mein Herr, Gott. Herr Spohr ist ein, ein schrecklich höflicher Mensch, ja? ja, von seiner Mutter gut erzogen, worauf er Wert legt, ja. Äh, und das ist halt. Anstand, ja. also äh, und, Aber sowas wird interpretiert.
1: Mhm.
2: Äh, und, äh, und auch das sehen wir ja äh, in vielen Ebenen, dass da wirklich versucht wird, durch die Presse Menschen aufeinander zu hetzen. Und, und ja. da muss man dann wirklich auch dagegen arbeiten, äh, weil da darf man auch nicht alles glauben, was irgendwo in irgendwelchen Zeitungen steht. Das macht
0: natürlich das auch Spaß für da draußen ja, zu lesen oder auch zu schreiben, so ein bisschen so Serienstoff oder Telenovelas ja. und ähm, <lacht> ja. das, das ist glaube ich auch, äh, trifft auf sehr viele Bereiche zu auch, du hattest die Politik angesprochen, ja. ähm, Stichwort Politik. Im Moment, es ist viel getan, auch in der Bundesregierung. Wir haben da jetzt echt viele Frauen sitzen. Wenn man aufs Parlament guckt, ist das jetzt weniger so. Ich weiß nicht, irgendwie 35 Prozent oder so Abgeordnete. Wenn du jetzt, und wir sind im Podcast starke Frauen, ein Wunsch hättest auch an die Politik, Natürlich muss die Wirtschaft auch diese Quote jetzt erfüllen, aber wenn du einen Wunsch hättest an die Politik, welcher wäre das im Sinne der Gleichberechtigung? Ja, Parität
2: gesetzlich. Nicht? Das mhm. geht äh, über das Thema Ehegattensplitting, äh, Elternzeit, 50-50. Mhm. Äh, jeder arbeitet für die eigene Rente. Und, und Betreuung. Ja? Also es sind jetzt vier Wünsche auf einmal, aber mhm. ich subsumiere sie jetzt einfach mal unter dem mhm. Thema Parität. Ja, ne? super. Also das Und das ist für mich eigentlich gar keine Frage, weil dann haben wir auch die Voraussetzung. Ne? Mhm. Und, und momentan sind viele gesetzliche Voraussetzungen so, dass die alte partnerschaftliche Modelle unterstützen.
0: Mhm. Und Stichwort Bildung. Also ich glaube, es fängt ja. schon auch viel an, ich habe jetzt gehört von einem Kollegen, der einen Sohn hat, dass äh, dieser Sohn den Eindruck hat, dass Mädchen da bevorzugt werden. Also das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber dass da auch den Mädchen das Gefühl gegeben wird, du kannst das auch. Ne? Also dass da verstärkt auch von, von der Lehrerschaft drauf, äh, dass das unterstützt wird. Das ist natürlich einerseits sehr schön, wenn man wenn andererseits dann die Jungs nicht auch dann vergisst. Ne? Aber ich glaube in der Bildung und da steckt auch noch viel potenzial was was mädchenförderung angeht das ist jetzt die ja, vor persönliche allen
2: Dingen, hm. vor allen Dingen also ich, ich glaube, es war schon häufig so, dass, dass Mädchen eigentlich ja in der Schule äh, durchaus honoriert werden. Ja? Mhm. Äh, und wofür werden sie honoriert? Für gutes Benehmen und fleißig sein. Mhm. Ja? Und das ist das, was man dann über Frauen auch in Vorstandspositionen häufig liest. Nicht? also wenn man mhm. also, Was bei mir dann häufig kam, ist, Frau Männer ist loyal und fleißig. Mhm. Ja? <lacht>
0: äh,
2: also hey. das, äh, das ist definitiv zweite Reihe. Mhm. Ja? Also es äh, also ist maximal Staatssekretär, aber äh, ganz sicher nicht Kanzlerin. Ne? Mhm. Und, äh, und, und Fakt ist, dass, dass Mädchen so sozialisiert werden von Anfang an, ähm, dass Mädchen mehr Kommunikationsspiele und Rollenspiele spielen.
0: Mhm.
2: Kaufmannsladen, Schule,
0: mhm.
2: Puppentiere, irgendwas. ja, Miteinander kommunizierend Rollenspielen und Jungs immer noch viel mehr äh, Wer gewinnt, Spiele spielen. Ja, wer ist Erster, wer ist Stärkster, äh, was weiß ich, wer, wer ist der Beste im Computerspielen oder so. Mhm. Ja? Wer schießt die meisten ab? Und, ähm, und das äh, in der Schule ist es gut für Mädchen. Die Mädchen haben auch inzwischen wesentlich bessere Abinoten und auch Hochschulabsolventinnen mhm. gibt es mindestens also paritätisch und mit besseren Noten meistens die Frauen. Mhm. Ähm, aber irgendwann, wenn man Vorstand werden will, geht es darum, Ellbogen zu zeigen oder wie wir eben gesagt haben, die, die, die zu anzuziehen. Mhm. Und die Sozialisierung haben Frauen häufig nicht mitbekommen. Nicht? Ja. Und, und eigentlich müssten wir es schaffen, dass den Jungs mitgegeben wird, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du eher kooperativ bist ja, und sich auch Männer nicht schämen müssen, wenn sie sagen, ich will nicht die Karriere machen, ja. ich mhm. bin eher der kooperative Typ. Äh, aber Frauen eben auch raufen dürfen. Ne? Also das ist ganz schwierig. Und ich habe sowas mal neulich in irgendeiner größeren Panelsitzung gesagt und da hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Meine Tochter geht in Kindergarten und die will nun mal rosa, weil alle rosa wollen. Ja, und, auseinandersetzen. Ne? Also das ist... ist es ist ganz, ne? es ist gar nicht so einfach, mm. nicht? Weil, weil, weil man, äh, wenn, wenn alle Freundinnen äh, rosa Einhörner mit irgendwelchen Locken haben, dann kann man nicht sagen, nee, du kriegst das nicht, weil ich unbedingt dich gleichberechtigt erziehen will. Ja? Also, das, das ist eine ganz schwierige Situation. Und deswegen sehr früh bei der Bildung anfangen und schon in den Institutionen anfangen, in den Kindergärten schon anfangen. Aber versuchen auch da wegzukommen von
1: Rollenbildern. Es
2: gibt immer noch Lieder, die gesungen werden, wo die Jungs
1: das tun und die Mädchen das tun. Absolut. Mhm. Es gibt ja auch immer noch, wir haben letztens uns über Pink Dings unterhalten und er hat wieder aufgezeigt, dass es Tee gibt für Mädchen und Tee für Jungs. Ja. Tee, ja. hallo? Ja, aber das ist natürlich, das ist der Markt, ne? Ja, total. Mhm. Aber eigentlich müsste man noch in den CV reinschreiben. Ich habe früher Kaufmannsladen gespielt, ich kann zahlen und ich kann kommunizieren, ich bin prädestiniert für den CFO. <lacht> ja. <lacht> Oder? Kön könnte gut funktionieren, ja. Aber auch, was, was die ähm, Kita-Plätze angeht. Ne? Ich hatte gestern auch eine Freundin bei mir, die äh, sagte, ja ich werde in Teilzeit zurückgehen, weil Vollzeit, dann muss, müssen wir den Kita-Platz mitbezahlen. Ja. Du kriegst ja. Und das ist vom System. Der, ja. Das, der, das hm. einzige Bundesland ist MacPom, die uneingeschränkten kita zur Verfügung stellen, ja. egal mit wie vielen Stunden du ja. zurückkommst. Ja. Also, ja. das, ist, wir, das ne? ist
2: genau das Problem. Momentan äh, wird, wird eigentlich das etablierte Rollenmodell weiter unterstützt. Ja. Und es wird wirklich schwer gemacht, da rauszukommen. Und, und das Verrückte ist, also es ist immer noch so, dass in, in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern mehr Frauen Vollzeit arbeiten als in den alten. Also da ist die Prägung Westdeutschland noch stärker ja. als, als frühere DDR. Mhm. Aber DDR nicht mehr so wie früher, nicht? wo es selbstverständlich mhm. war, dass die Frauen auch alles möglich gemacht haben, also mhm. Ingenieur und Traktor, da haben wir echt was verloren.
1: Ja, ja, wobei also die DDR-Frauen, pauschal, pauschal jetzt gesagt, pauschal kann man es nie eigentlich sagen, aber es gibt Analysen, dass die eine DDR-Frau im Schnitt 90 Stunden Arbeit hatte, ja, weil sie musste ja noch ein Ehrenamt bekleiden, sie musste sich in der Organisation engagieren, Haushalt, mhm. Kinder, Vollzeitjob, also da will ich jetzt auch nicht so unbedingt tauschen. Ja, sie hat das andere noch nebenher gemacht, ja. Mh. Und wenn man es schafft, irgendwie mehr Richtung Parität zu drehen und auch die Männer ähm, sensibilisiert und sagt, hey, ist es ist auch cool, Zeit mit deinem Kind zu verbringen, weil ich bin auch ein Kind, ich habe meinen Vater, das war immer so ein Fremder, der plötzlich irgendwie am Sonntag ja. da war, mit dem man Spaziergänge machte. So, ne? Wer war der Dude? Ähm, schade eigentlich, <lacht> weil ich hätte im Nachhinein betrachtet, hätte ich gerne eine bessere Bindung zu meinem Vater gehabt.
2: Ja, da, auch da hatte ich Glück. Mhm. Also, äh, weil wie gesagt, mein Vater war, war Industriemeister, da hat sehr früh angefangen zu arbeiten und hat, ich war auf der Ganztagsschule, hat mich von der Schule abgeholt und hat mir dann von schwarzen Löchern und von was weiß ich was erzählt, ist mit mir in die Bücherei <lacht> also auch da ein Rollenvorbild eigentlich, nicht? Also mhm, da, ja. da hatte ich wirklich Glück im Familienbild. Aber es stimmt natürlich, das ist das Problem. Frauen, die Vollzeit arbeiten, arbeiten trotzdem noch mehr zu Hause als die Männer. nicht? Das ist auch immer noch nicht geregelt, mhm. dass man da wirklich auch eine vernünftige Parität hat.
0: Zumal in Corona-Zeiten, ne? da mhm. bleibt dann auch wieder viel viel bei den Frauen hängen. Es ist schlimmer Mit geworden. Blick ja. auf die Uhr. Wir kommen mhm. so langsam leider zu, zum Ende. Ich merke schon, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber ähm, wir, wollen, wir wollen dich <lacht> natürlich ja. auch nicht weiter ähm, behelligen. Vielleicht noch mal so ein persönlicher Ausblick oder ne, nach na, mit, nachdem wir auf deinen Lebenslauf so geschaut haben und den vielen Sachen, die du jetzt machst, was hast du noch für, für Träume und Wünsche für die Zukunft? Gibt es etwas, was du mit uns und unseren HörerInnen teilen kannst? Ja,
2: ich finde es schon spannend. Ich bin ja erst im letzten Jahr Präsidentin der American Chamber of Commerce geworden. Mhm. Das ist ein Ehrenamt und es ist ein recht politisches Amt. Da vertrete ich also deutsche und amerikanische Unternehmen in dem Sinne, was brauchen wir eigentlich, um die Wirtschaftsbeziehungen und die Beziehungen insgesamt zu verbessern. Und, und da finde ich momentan ganz interessant wirklich den, den politischen Einblick. Also es gibt dann auch durchaus Gespräche mit, mit Ministerien und äh, auch, auch natürlich mit der Botschaft und, und äh, amerikanischen äh, Gesprächspartnern. Das finde ich hochspannend. Äh, ja, ansonsten denke ich, ich habe mal irgendwann mal gesagt, ich möchte weise alte Frau werden und äh, <lacht> habe irgendwann so über den Jahreswechsel auch mal überlegt, ob ich alles, alles aufgebe, mir einen Hund anschaffe und nur noch male und Kinderbücher mache, aber ich glaube, das mache ich erst frühestens in vier Jahren. <lacht>
0: <lacht> Aber das sind doch auch schöne Aussichten. Ich muss gerade an, an Angela Merkel denken, die gesagt hat: So, was machen Sie denn jetzt danach? Genau. Ach, ich lese und dann schlafe ich vielleicht ein und dann wache ich genau. wieder auf und so. Aber ich glaube. Ähm, für euch beide gilt, ihr habt sehr, sehr viel gearbeitet, aber ähm, sie ist ja nun auch schon im Pensionärsalter, dass hast du ihr noch ein bisschen Zeit Deswegen, <lacht> deswegen, das meinte ich. Also so min
1: mindestens bis dahin warte ich noch ja. mal. Genau. Jetzt nochmal ein Shoutout zu deinem Podcast. Ähm, Die Boss macht es weiblich, ne, mit, mit dem Stern in, in der Kooperation. Was erwartet unsere ZuhörerInnen, wenn sie bei dir reinhören
2: also die gute Nachricht
1: ist, die dritte Staffel
2: äh, ist jetzt äh, zu Ende oder kommt zum Ende. Wir planen jetzt äh, eine Fazitfolge, wo wir einfach nochmal zurückblicken und sagen, was war gut, was war schlecht. Aber wir planen eine vierte Staffel, weil wir also wirklich sehr treue ZuhörerInnen, jetzt gender ich mal richtig, äh, haben. Und, äh, wir hatten, haben jetzt auch schon mal eine Longlist besprochen, wir wollen vielleicht auch ein bisschen internationaler werden, äh, also vielleicht die Chefin von Scotland Yard oder die Bürgermeisterin von Barcelona, die ganz, ganz viel beim Thema Stadtentwicklung macht und also da, da werde ich auf jeden Fall wieder tolle Frauen interviewen, was für mich eine super Sache ist, weil ich bin immer so neugierig auf die Damen mhm. und die, die haben immer so viel zu erzählen und was wichtig ist, keine, auch nicht Frau von der Leyen hatte, hatte nicht mal Phasen, wo sie gezweifelt hat. Ja? Mhm. Und das ist, denke ich, wichtig auch für eure Zuhörerinnen. Ähm, wenn man mal denkt, oh Gott, ich bin die Einzige, die so doof ist oder das passiert keiner anderen, das ist Blödsinn. Mhm. Also auch Karrieren, die total toll aussehen, hatten zwischendrin Phasen, wo es schlecht ging mhm. und die haben es überwunden. Und davon erzählen meine Gesprächspartnerinnen. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, weil damit sieht man, jede kann es schaffen und äh, man darf sich da nicht abhalten lassen und mit diesen Vorbildern kommen wir da gut ja. voran. Mhm.
0: Jeder Held, jede Heldin hat diese Reise und sie und er scheitert und steht wieder auf. Ne? Das ja, macht ja genau. eine gut, einen guten Helden, eine gute Heldin aus. So ist es, ja, Und, genau.
1: und ich finde, dass Deine Gesprächspartnerinnen alle so nahbar sind mhm. plötzlich. Du ja auch, ne? Also mhm. das, das finde ich so großartig. Man, man sieht immer so, oh, da oben, da oben thront sie und plötzlich hört man euch bei dem Gespräch zu so und denkt so, oh, wie schön. Es sind auch eigentlich ja nur Menschen, ja, aber ja. gute Vorbilder, ne? Ja.
0: Das finde ich, also hört da auf jeden Fall rein. Das ist das Schöne <lacht> danke, an einem Podcast. Danke für die ja, genau. Das macht auch das Medium-Podcast aus, finde ich. Ne? Man mhm. hat die Frauen ja. und, und die Menschen auf dem Ohr und das ist wirklich schon schon irgendwie näher dran oder meistens auf dem Ohr. Man, Viele hören es. Man ja hat dann.
2: eben auch die Zeit, mm. nicht? Und, und gleichzeitig auch eine Vertrautheit, die natürlich in einem Interview nicht da ist, mm. weil da häufig kommt, oh, wollen wir jetzt die Medien da irgendeine Schlagzeile untermischen, die dann irgendwie mm. der Bringer ist für Auflagen und sowas habt ihr nicht nötig und hab ich nicht nötig und deswegen gibt es da mehr Vertrauen mm. bei den Gesprächspartnerinnen.
0: Ja, das ist ja. toll und viel wert, hm. weil im Sinne der Einblicke und so, ne? Ja. Liebe Simone Mende, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Du hast... Äh sicherlich auch einen so vollen Terminkalender. Wir freuen uns sehr, dass, dass das geklappt hat und ja, können nur äh, uns mit dir freuen auf Staffel 4 und auf vieles mehr, was wir von dir hören. Wer in Kiel ist, kann natürlich gerne mal äh, in deine Galerie vorbei. Wir sind ja beide aus dem Norden, also ich komme ja, sogar aus Schleswig-Holstein genau. und ähm, vielleicht, wenn ich mal da bin und in Kiel, dann komme ich auf jeden Fall gerne mal vorbei insofern. Ich bitte drum, ja. ich bitte drum und ich,
2: ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Erfolg, also ihr macht es super, also ganz viel Erfolg auch für euren Podcast weiterhin, starke Frauen brauchen wir und ihr ja. zeigt sie, das ist super. Dankeschön. Das machen wir.
0: <lacht> ja. Wir freuen uns ja Bleibt äh, gesund da draußen, lasst euch nicht unterkriegen und genau, wir sagen bis, bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.